0: Para você fazer suas compras com total segurança e tranquilidade Lojas de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber Na hora das suas compras, compre no comércio local Com a tua ajuda, as lojas vão continuar abertas Essa é uma campanha da CDL Santos Praia
1: Começa agora no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Olá, boa noite.
0: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp no 1077. a produção é da Giovana Carvalho e tem a Lúcia Costa Boa noite Lúcia
1: Olá
2: ótima noite Roberto César nossos ouvintes do CDL no ar e a vocês nossos comentaristas de hoje Giovana também
0: comentários de João Vilela empresário diretor financeiro da CDL Santos Praia Marcelo Garuti Sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. E Patrícia Gores, advogada, professora do curso de Direito da Unisanta. Lúcia Costa, vem chegando com a previsão do tempo para amanhã.
2: Pois é, olha, a previsão do tempo para quarta-feira será de muito sol na cidade da Baixada Santista. A temperatura sobe um pouco. Em Santos, a mínima será de 20 graus durante a madrugada e a máxima de 25 graus. Não há previsão de chuva segundo o clima tempo, mas hoje parece que ainda vai chover.
0: É, final de tarde, bem escuro, nuvens ameaçadoras no céu e no mercado financeiro. <risos>
2: pois é, olha, o dólar fechou essa terça-feira em baixa de menos 1,51%, com R$ e 5,14. E já a bolsa de valores terminou o dia em alta de 1,63% com 128.267 pontos.
0: R$ 5,14? R$ é? 5,14. Tá
2: baixando, Baixou, hein? Tá
0: baixando bem o Se chegar
2: dólares. a 3 a gente não liga não, né?
0: É. <risos> Mas ainda tem muita lenha para queimar. No CDL Noir, você fica sabendo que o comércio tem expectativa de retomada com o dia dos namorados.
2: Com a manutenção das lojas abertas, lojistas apostam em mais um passo para a recuperação do comércio.
0: Economia brasileira tem avanço de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021.
2: Apesar da melhora na economia, vacinação lenta, inflação alta, desemprego recorde e incerteza elevada contrastam com o resultado.
0: Ocupação de leitos de UTI Covid em Santos aumenta.
2: O índice chegou a 78% na rede SUS. A taxa é de 66% e na rede privada de 91%.
0: Vacinação para pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades já começou.
2: Esse público totaliza 1,2 milhão de pessoas que possuem doenças crônicas e deficientes contemplados com o benefício de prestação continuada da assistência social, BPC.
0: OMS aprova o uso emergencial da vacina Coronavac.
2: Com a aprovação, o imunizante do laboratório chinês Sinovac passa a fazer parte do consórcio internacional de vacina.
0: Enem 2021 será realizado nos dias 21 e 28 de novembro.
2: A informação é do ministro da Educação, Milton Ribeiro.
0: Casamentos têm queda de 27% durante a pandemia.
2: A pesquisa é do SEAD, com base nos dados do Registro Civil, houve uma redução de mais de 73 mil casamentos.
0: E tem muito mais nesta terça-feira, 1 de junho de 2021. O CDL no ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. João Vilela, boa noite para você.
3: Tudo bom, João? Boa noite, noite, Roberto. Roberto. Boa noite, noite, Lúcia. Lúcia. Boa noite, Patrícia Patrícia, Góreti. Boa noite, Marcelo Garuti. Boa noite a todos.
0: Bom, João, há uma expectativa da continuidade das vendas do comércio. Primeira data foi o Dia das Mães. E agora, na sequência, a gente tem o Dia dos Namorados. E, consecutivamente, as lojas continuam abertas, João. Qual é a sua expectativa para esse Dia dos Namorados?
3: A minha expectativa é que as lojas continuem abertas, Roberto. É justamente essa. A gente fica preocupado, Roberto, porque é, a gente vai vendo tanta coisa errada. É manifestação a favor do presidente, é manifestação contra o presidente, é pessoal com pancadão, é pessoal com ônibus lotado, é pessoal com fazendo conferência agora de médico fazendo tanta coisa e depois no final se aumenta como você acabou de colocar que tem aumentado, reduzido o número de leitos, né? tem aumentado o caso de covid e internações a minha preocupação é essa, que é, o que eles fazem é mais fácil fechar o comércio então a gente começa a ver o pessoal abusando, muita gente abusando, isso é uma culpa genérica não estou culpando um ou outro é, desde o poder público até as pessoas que achando que já passou, sei lá, que eles pensam, uh, e a, a conclusão que sempre sobra para o comércio. Então, eu torço para que o comércio mantenha-se aberto com todas as medidas de restrição, com todas as questões que são importantes. Você sabe que eu sou um adepto ao uso de máscara desde o início, eu sei que máscara correta a gente consegue ter, realmente, tra... usando adequadamente, ter uma chance muito melhor contra o vírus. Não é só... A vacina é importante, é claro, mas tem que tomar todos os cuidados, porque as pessoas estão abusando. E minha preocupação sempre é essa, que acabe sobrando mais uma vez para o comércio, por mal feito de várias pessoas.
0: E a gente sabe que o comércio é um local seguro, dentro das lojas as pessoas têm que seguir obrigatoriamente todo aquele regramento, de distanciamento de uso de máscaras de álcool gel que fica ali à disposição dos clientes a gente sabe que no comércio é exatamente o lugar mais regrado que existe e assim, é injusta quando vem algumas decisões que colocam o lockdown como 100% nos estabelecimentos comerciais Marcelo Garuti, boa noite para você tudo
4: bom? Boa noite Roberto, boa noite Lúcia, boa noite meu amigo João Vilela, e por último eu vou cumprimentar a minha amiga São Paulina, campeã paulista, certo? Patrícia Goriche, brasileira argentina. Vamos jogar com o Racing na oitava de final, hein Patrícia, ok? Expectativa Ótimo. do dia dos namorados é que todo mundo arranje o um namorado para dar presente para o namorado. E se não estiver namorando, né? Tem gente que desmancha o namoro para não dar presente. É. Né? Sacanagem. Então vamos arranjar o um namorado e dar presente, né? Para que a economia seja pujante, né, João? Lembrando. Claro. Que, na, casados eternos namorados, né, João? Claro. É, é. Então eu, eu ia
0: perguntar exatamente eu não, isso para você, Marcelo. Você já é de um casamento de bastante tempo. Eu me lembro que uma vez você trocou o horário na rádio de manhã, porque ia fazer um café da manhã com a sua esposa. Os casados também têm o hábito de comprar o presente do dia dos namorados?
4: Ah, eu acho que a gente tem que tentar preservar a fonte do amor, que é aquele famoso regar todos os dias, né? E, na verdade, muda o foco, né? Talvez a, a, a forma como agir no dia, propriamente dito mas eu acho que o espírito é o mesmo, né? É a mesma coisa, por exemplo, com os filhos pequenos, o dia das mães, onde a gente se preparava para dar presente para a esposa, mas na condição de os filhos darem o presente. E o dia dos pais é a mesma reciprocidade da da esposa, né? Agora, o dia dos namorados, eu acho adequado... Sim, que os casados, os noivos, né, tratem adequadamente suas namoradas.
0: Bom, a gente sabe que no dia de ontem, terminou o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Mas, surpreendentemente, Marcelo Garuti, você é o homem dos números, parece que a quantidade de entrega de declarações superou até a expectativa
4: do próprio governo. É, existe aquela faixa dos 22 mil reais que receberam benefícios que trouxe uma maior quantidade de contribuintes. Estava na cara que ia acontecer isso, certo, Roberto? Até porque a nossa tabela de isenção, nesse verdadeiro confisco sobre o salário do trabalhador brasileiro, tem seis ou sete anos que não atualiza. É uma piada, cara. 28 mil reais já faz muito tempo que as pessoas são obrigadas a declarar. Então, quem estava naquela faixa de 22 a 28? e eventualmente recebeu algum benefício ano passado, teve que entrar na, na, no lote de entrega das declarações. E o curioso hoje foi que o Senado está discutindo ainda o veto do presidente para prorrogar para julho. Então, pode acontecer de algum atrasado aí que não conseguiu entregar, seja beneficiado aí por essa derrubada do veto do presidente que parece que o Paulo Guedes hoje disse, ok, pode prorrogar, pode derrubar o veto aí nesse conjunto de negociações para o Congresso. Aí são eventos futuros que a gente não pode contar e dizer para o contribuinte que se ele não entregou, o faço o mais rápido possível. A gente não pôde comparecer ontem, porque era o último dia, mas a Giovana falou, vai tomar falta e perdeu o DSR. Aí eu falei, então me instala aí durante a semana. <risos>
0: Para quem não é contabilista, DSR é o descanso semanal remunerado. Eu ia
4: perder o promovor aí da rádio por participar do programa.
0: É, é, mas claro que não. Bom, e aí se houver essa alteração, aí cai aquela multa de cento e tantos reais, mínimo de
4: 196, porque o prazo fica para julho, inclusive do imposto a pagar, só que somente em seis parcelas.
0: Bom, também o ministro Paulo Guedes deu com os ombros, porque a maioria já entregou, não é, Marcelo?
4: Sim, sim. Ele precisava desse fluxo de caixa até de, de maio em diante, pingando no governo até para cumprir as restituições que ele, que ele promoveu, por exemplo. Já houve um lote agora em maio liberado pelo governo de restituições das pessoas que entregaram em março e abril. Sim. Então tem que acompanhar lá, não é só o orçamento ao anual, não. O Paulo Guedes leva ali no recurso que tem no Tesouro para não lançar título mais caro no mercado e pagar um spread maior, um juros maior. É como a nossa conta garantida. O governo federal não cria dinheiro. Pode até criar, mas vai gerar inflação. Mandar a Casa da Moeda rodar um monte de notinha de 200 reais. Está resolvido. A nossa inflação vai a 1.000% ao ano. Então, tem que segurar o tchan, mesmo.
0: Patrícia Goresh, boa noite para você, tudo bom, Patrícia?
5: Olá, boa noite, boa noite a todos, a todas, aos nossos ouvintes, em especial São Paulino, Marcelo, que a gente comemorou junto, praticamente, pelo WhatsApp momento bastante feliz aí depois de tanto tempo, né? Então a gente tem direito de comemorar, viu, Roberto?
4: Não, dá mais com o apresentador sendo palmeirense.
5: Não, mas eles já ganharam tudo tantas vezes. O meu filho, 12 anos, nunca tinha visto o time dele ganhar. Foi bom, foi bom, foi bonito. Tá, tá no meio tudo de uma certo. pandemia, acalenta o coração.
0: Não, tá tudo certo e foi merecidíssimo o título do São Paulo. Eu já havia prevenido o Marcelo Garutti, bem antes, semanas antes ele achava que eu estava secando o São Paulo não, mas eu fiz a leitura do jogo é, o São Paulo é um time que está em ascensão, com técnico novo com regularidade está batendo um bolão e olha tem mais coisa para ganhar ainda pela frente o Patrícia, a Organização Mundial da Saúde aprovou a Coronavac em nível global, o que significa isso agora?
5: Bom, significa primeiro que ganha um status importante a Coronavac, né? ganha o status mundial de que o país que quiser comprar a Coronavac pode comprar, e significa que os brasileiros que tomaram a Coronavac, eles vão poder viajar para o exterior, porque a partir do momento que a OMS coloca esse selo de qualidade, de garantia, isso ganha uma seriedade, né, com relação, então, à eficácia da vacina, que foi comprovada já algumas vezes, né, e a gente fica feliz, porque é o que a gente quer é que as pessoas sejam vacinadas, e não importa qual tipo de vacina, o que importa é que a gente seja vacinado, né, pessoas ainda estão morrendo, é, ontem, especialmente, foi um dia bastante difícil para mim, perdi três pessoas conhecidas, de Covid, né, ainda tem muita gente que não está vacinada, tem muita gente morrendo, e esse status que a OMS coloca aí na, na questão da Coronavac, vai fazer também, a gente tem que visar a questão do lucro, né, o Estado brasileiro, ele vai poder vender as vacinas e participar efetivamente, claro, quando vacinar todo mundo, é, do grande consórcio, né, de vacinas para que seja redistribuído aí para os outros países,
0: pode participar dos convênios mundiais de fornecimento de vacina e também faz com que países que não aceitavam até então a entrada de pessoas imunizadas com essa vacina, que, olha, tem trazido números excepcionais aí de cobertura vacinal, viu? É, Sim, na até... região de
5: Botucatu, né? Botucatu e Serrana. É, Botucatu foi, perdão, Botucatu foi da Pfizer, né? que foi feita uma, uma pesquisa Não. importante, de Serrana ontem... Foi da, da,
3: da de, Oxford. Foi de Oxford. A da de
5: Oxford. E hum. a de Serrana, que foi bastante interessante, 95% das pessoas tomaram a vacina e derrubou hum. né, o número de internações e principalmente de mortes. Então, o que comprova que a vacina, pelo menos por hora, está sendo eficaz para essas cepas. Né? Não sei se vai ser eficaz para as próximas, né, porque hoje mesmo a gente já teve notícia de novas cepas, que é a mistura da cepa indiana com a cepa inglesa, enquanto a gente não conter isso, né, a gente vai ter, infelizmente, essa diversidade de cepas, o que acaba sendo bem impactante para o mundo, né, porque a gente quer mais é que isso acabe e que a gente volte ao normal, né.
0: É, eu não vou nem falar, então, da gripe aviária... Do HN, não sei das quantas... Que surgiu hoje um caso lá na China... Puta, tudo é na China, né? Mas
2: sabe é que, é que é meu filho falou exatamente
5: isso... Mãe, tudo é na China? Tudo, tudo é na, na China. China... Os caras comem qualquer coisa também... Então, né? mas não é à toa também... É algo que a gente precisa pensar... Não é à toa que o Biden resolveu investigar a China... E eu acho que tem que investigar mesmo, Roberto... É. Tudo é na China... né? E assim, e não por coincidência todos os insumos são chineses, então enquanto a gente vê o mundo se quebrando, a gente vê uma China milionária, então é algo que a gente precisa ter olhos e parar de falar que tudo é teoria da conspiração, não, é negócio, é economia, a nova guerra mundial, isso eu dou aula aí no Santa Cecília, a nova guerra é biológica, é biológica, e já há bastante tempo isso vem acontecendo. Né? Lá no nosso mestrado de Direito da Saúde, a gente tem uma parte que a gente fala justamente disso, das guerras biológicas. Não duvido dessa possibilidade, até porque, culpa nossa, deixamos tudo na mão dos chineses, tudo. Por quê? Porque era mais barato, né? É mão de obra quase que escrava, agora vem a conta, dependemos exclusivamente deles.
0: É, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está com a pulga atrás da orelha com essa questão do vírus e anda cobrando providências para saber o que, que realmente aconteceu que explodiu essa pandemia mundial, trazendo todo tipo de prejuízo para todo mundo e todos os países. Enfim, está é, ensaiando. Diga.
4: É rapidinho. O, o, o presidente da China, ele disse que o, o, a Covid nasceu no laboratório norte-americano. Porque já que os americanos falaram que foi lá, ele falou que nasceu no laboratório norte-americano. É guerra de narrativas, né? O Biden está é, aí ameaçado de uma exposição aí, o vazamento envolvendo ah, e-mails e computadores da Angela Merkel ainda na gestão Obama, então o bicho está pegando mundialmente aí, o pessoal vai ter que fumar o cachimbo da paz aí. Na verdade, a guerra é econômica, é vírus, que nem a Patrícia falou, mas os caras querem ver dinheiro. O ano passado, no auge da pandemia, ficou represado tanto container, tanta caixa, container, lá na China... Que para começar a voltar a movimentar a economia mundial, teve que voltar navio com container vazio. Para vocês terem uma ideia, o que se representa a China na economia mundial. E porque, como a Patrícia falou, não tem garantia de remuneração, mas o mundo todo admitiu a China, mesmo num capital, um capitalismo fechado, como membro da OMC. E o presidente Lula, seis anos antes. Agora aguenta, né, bicho?
3: É, uma coisa interessante, tem um livro muito legal, de um americano, sobre o Deng Xiaoping. É um livro que eu viro e mexe eu leio, que são os 100 anos da China. E isso está praticamente descrito lá, quando que a China tomaria o poder do mundo. Eu já estive algumas vezes na China, conheço relativamente bem é, o pensamento chinês, é, e a gente sabe como é que funciona a coisa. Claro que eles querem dominar monetariamente, e, e eles têm toda uma estratégia para fazer isso. Mas tem uma relação também com os americanos, que é interessante, porque parece que esse vírus é, foi um estudo patrocinado pelos americanos nesse laboratório de Wuhan, que é um de virologia, e lá eles podem fazer pesquisas científicas com presos, inclusive, inclusive para ver se conseguem aumentar a a potência do vírus, para ver se conseguem fazer vacinas diferentes, remédios diferentes. Eles fazem pesquisas que não podem fazer em lugar nenhum do mundo. E os americanos patrocinaram isso, para variar, que o americano adora patrocinar para ter um remédio também para poder vender para o mundo inteiro. E, pelo que parece, foi isso que aconteceu, viu? E aí, lá eles perderam o controle. Eles perderam o controle do negócio e se infectaram. os, Os cientistas mesmo acabaram se infectando de alguma forma. E parece que essa está sendo a conclusão que chegaram. Parece que foi esse caminho que aconteceu realmente. Agora, que a China tem um potencial fantástico, tem. Eles têm trabalhado com esse plano de 100 anos, que começou lá com o Deng Xiaoping, em 77. E o o Ocidente não está abrindo os olhos para entender o poder que eles estão hoje. Eles têm um poder hoje de todas as formas. Bélico, espacial, eles têm um poder de, de produção... Hoje nós dependemos praticamente em tudo é Toda parte, se olhar seu celular, sua televisão Nosso notebook que nós estamos usando aqui agora Qualquer equipamento, no mínimo, tem peças de lá Então nós perdemos realmente a, a, o formato no mundo Fomos com qualquer parte que você colocou, é verdade Vamos pegar o menor preço E eles usaram isso e agora eles podem colocar o preço que eles querem Porque eles estão cobrando o quanto eles querem então nós estamos chegando num limite é, que o mundo está começando a enxergar e falar puxa vida é perigoso o que está acontecendo é na mão de tudo está na mão de um só e é um país fechado é um país que é uma ditadura sem dúvida nenhuma a gente, ninguém tem dúvida disso e eles mandam muito estão mandando uma diplomacia mundial também e não pode ninguém falar mal porque as rádios as televisões já 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 não já estão na mão deles também então, as empresas estão na mão deles e já foi tudo vendido. Agora é aguentar porque a gente não fez. Ficamos no futebol, no carnaval, deixamos de estudar, deixamos de fazer. Eles estavam trabalhando lá. Enquanto a gente brincava, eles trabalhavam. Agora, nós estamos na mão deles.
0: Marcos Moura o Guilherme Junqueira passando aqui pela nossa live pelo vídeo. Vamos ver se tem gente no WhatsApp? Vamos lá.
1: WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no
0: ar. Com um Lúcia Costa. Deixa
1: eu
2: dar uma boa noite aqui para o Eliel, que tá aqui com a gente. A Cristina também. Sônia aqui com a gente. Cristina, dando um boa noite, meus amores. A Fernanda está com a gente também. O João Luiz mandou uma mensagem. Vamos lá. Vamos Fala, ver.
0: João. Boa noite.
3: Boa noite, amigos do CDL. É o João. Alguém sabe me informar o que aconteceu, que caiu muito o preço das frutas, legumes, verduras? Hoje eu fui fazer compra no popular supermercado aqui da cidade e notei que caiu bastante o preço. Abacaxi, mamão, limão, cebola, batata, bastante coisa, o preço baixou bastante. E não é de hoje, e não é só nesse supermercado. Eu estou meio por fora das notícias. Aconteceu alguma coisa? Alguém tem essa informação? Que eu notei uma diferença...
0: Boa, aí. Ô, João, ótima noite para você. Obrigado pela boa notícia. Olha só, não é todo dia que entra um ouvinte aqui, Marcelo Garuti, para dar uma boa notícia dessa, você que é o homem dos números, o agronegócio aí, nessa divulgação do PIB, cresceu 5,2%. O PIBão do agronegócio. O que está que refletindo aí nesse preço, nessa diminuição de preço, o nosso ouvinte deixou bem claro, não é só em um lugar não, em outros lugares também.
4: Roberto, esses produtos, eu acho que tem clara presença aí de questão de safra, né? Possivelmente a questão da safra chegou no mercado, o comércio mundial não absorve na mesma velocidade que o mercado interno está produzindo, e o preço tem que baixar, porque senão não vende. Talvez também algum efeito da liberação da economia, de voltar um pouco a atividade econômica, possa ter ah, feito, ah, haver uma maior movimentação. Mas realmente precisava dar uma olhada aqui, eu vou dar uma pesquisada ainda, nesses minutos, para ver se há alguma informação do setor de agro para explicar essa queda de preço. É bom, o pessoal ouviu que o nosso querido telespectador e, e, e ouvinte João. falou em tratar de fazer sua compra para valorizar o dinheiro antes que aumente, né, Romer?
0: É verdade, olha, é muito difícil. Essa notícia, talvez, nos últimos tempos, é uma das notícias mais difíceis da gente constatar, mas obrigado, agradeço muito.
2: De qualquer forma Roberto, Marcelo, nossos ouvintes, o Marcos Moura passou por aqui, ele disse o seguinte, não é que baixou, na real estava muito caro (risos) e caríssimo, e é uma verdade né? Na, na verdade tudo aumentou Parece que agora as coisas estão retornando não tanto ainda, porque um, um quilo de feijão ainda tá R$10,00, né, um absurdo. É, os
0: outros produtos continuam em alta. Ainda. Olha,
2: deixa eu dar uma boa noite para Marcela que tá por aqui, o Fernando, Marcela mandando boa noite, o Caio Ramos também, Guilherme Junqueira, o Marcos Moura que já tinha passado, a Teca por aqui, Bruna dos Santos também, e nosso ouvinte falando, o abacaxi tá R$1,99 de graça, hein?
0: R$1,99 é o abacaxi, esse abacaxi eu quero descascar.
2: Deixa eu só dar uma boa noite para o nosso pro Nicolau Obeide, ah. que está com a gente pelo YouTube, o Beto Marques também, o Carlos Witt, todos eles acompanhando a gente aqui pelo YouTube, do CDL Santos Praia e CDL. Lá.
0: Muito bem, um abraço para o Nicolau. É, Nicolau? que anda pagando multas quase que diariamente. Olha, ele mandou a foto. E ele mandou
2: a foto, e é verdade, esse bilhete. Na verdade, de R$ 6,49, está por R$ 1,99. O João mandando aqui a foto para gente.
0: E maravilha! Sou até capaz de, a hora que eu sair daqui da rádio, ir lá comprar esse abacaxi. O dia dos namorados está chegando. O comércio busca recuperar as perdas acumuladas. É a segunda data que tem as lojas abertas consecutivamente nessa pandemia. O momento é de recuperação para muitos comerciantes que vêm enfrentando todos os tipos de dificuldades. É claro, aqueles que ainda continuam com as portas abertas. Compre no comércio local, que é um local seguro. E no dia a dia, seja consciente nas suas ações pela vida. A sua vida e a de todos que você quer bem. Patrícia Goreschi. Você está, eu já vi que você está em Santos, porque eu não reconheço aquele escritório de Córdoba quando você vai lá para a casa do seu marido. E aí, vai comprar presente para o dia dos namorados para o maridão, para o alemão?
5: <risos> vou, vou sim. Eu acho importante, é um momento importante, né? É um dia que é um dia comercial, mas é um dia comercial que a gente tira para fazer. Um agrado, né? um... mostrar o nosso amor, né? e eu já estou com ele há 28 anos, apesar de ter 44 anos, eu passei muito tempo já da minha vida ao lado dele, e sim, vou comprar um presente, vou comprar em Santos, onde eu moro, porque o dinheiro que eu ganho em Santos, eu gasto em Santos, eu sou sim bairrista, e a gente tem que defender o comércio local sim, e a boa notícia é que ele estará por aqui semana que vem. Então, se Deus quiser, estaremos todos reunidos. Mas é como o Marcelo falou, né? Em família, com o nosso filho, os nossos gatinhos, né? Que a gente tem animal de estimação aqui, é, comemorando essa data, comemorando o amor, é importante.
0: Muito bem. Cinco bairros de Santos recebem Fumacê combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana. O inseticida será aplicado em ruas do Paquetá, Centro e Vila, no- Vila Nova, Boqueirão e Embaré. Santos ultrapassou a marca de 3 mil casos confirmados de chikungunya esse ano, desde janeiro, ao registro de 3.045 casos dessa doença além de 2.245 casos de dengue. No Fumacê, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde pedem que os moradores deixem portas e janelas abertas e, se possível, que levantem as colchas das camas, porque o mosquito gosta de se esconder em locais com pouca luminosidade. Lúcia Costa, vamos girar os ouvintes. Olha, eu
2: preciso ler antes. Deixa eu dar uma boa noite para o Jefferson e para o Jair, que estão aqui com a gente também, mas tem um aqui que passou, Sim. que é João também. Ele também. disse, olá, pessoal do Santa, eu também sou o João. Mas por onde eu compro, não acontece isso. Aproveita, João, e vamos dar um abacaxi de presente no dia dos namorados. Que mas boa. cuidado, que no dia dos namorados é capaz de aumentar o preço. É, não
0: fica fazendo muita propaganda. É isso aí. Pô, dá um abacaxi de presente? Rapaz. Assim que faz, hein? É. <risos> Ai. Ô, João Vilela, você sabia que eu, eu contraí zika de uma vez só? Dengue e zika, João, tô com uns sintomas é. há semanas.
3: É, e é duro, viu, Roberto? Minha mãe também teve é, dengue recentemente e é duríssimo, é uma coisa absurda, a gente deve passar por isso na nossa região, no nosso país. É, nós vamos lembrar que 95% dos casos no Brasil está acontecendo aqui na Baixada Santista de Chikungunha. E nós estamos completamente incompetentes, fomos completamente incompetentes. Isso cada um de nós, cada vasinho de planta com, com água, cada lugar que, com piscina parada e com água parada, quando várias vezes foi denunciado e ninguém faz nada. É, é uma incompetência muito grande. Eu fico imaginando se o Covid passasse por vírus. Por, 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 por O Covid passasse pelo mosquito. Aí a coisa ia ser dura aqui na nossa região, viu? Porque é uma falta de competência de ponta a ponta, de todos nós. É, desde que nós cobramos, até as autoridades que não fazem, não fizeram nada até agora. É muito grave a situação que nós chegamos nessa questão do, 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 dos vírus passados por mosquito. É algo que já tem mais de 100 anos que nós sabemos como resolver isso. Tem mais, inclusive. Mas é uma coisa absurda. E nós não chegamos a conclusão nenhuma. Continua essa história de passar o fumacê. Não, tem que ter atitudes mais drásticas. Tem que acabar realmente com isso. Eu tive esse sábado, eu fui na na Zona Noroeste, fui ali no Caminho da Divisa, Caminho da Capela, fui ali no Mando Seco. Ah, O que tem de pneu jogado ali, é uma coisa absurda. Você tem de, de... de absurdos ali, é incrível aí eu fui na, na Ilha de Ana, inclusive tudo arrumadinho na Ilha de Ana, o pessoal lá toma conta direitinho, mas não podemos chegar nessa situação, tem lugares que estão completamente abandonados, o Centro de Santos é só olhar o que aqueles prédios estão desmanchando ali e ali deve ser um foco fantástico dessa parte toda, então quer dizer nós não tomamos cuidado com coisas que são já, não dá nem para falar que isso é um problema no mundo porque é problema é nosso mesmo
0: Ô, Lúcia Costa, tem participação no YouTube?
2: Deixa eu fazer um super registro aqui. A Francisca Conceição mandou uma mensagem para a gente. É a primeira vez que estou assistindo. Oh. Boa noite para todos vocês. Francisca, que é lá do Parque das Bandeiras, em São Vicente. Que bom, Francisca, ter você aqui com a gente. É sempre um prazer, né, Roberto?
0: Um beijo, Francisco. Obrigado pela audiência. Fique sempre com a gente. Bom, é então, olha... Bom. Oi, diga.
4: Olha só, o é a Gésper aqui dizendo o seguinte... No primeiro quadrimestre, o preço geral do CEAGESP caiu 12,8% os produtos. Atacado, né? Em abril, a queda foi de 5%. Não saiu ainda a pesquisa de maio. Mas a semana passada, o destaque foi a queda do preço da melancia. Então, já que você falou em dar um, um abacaxi para o namorado, eu Sim. recomendo a namorada ter uma melancia em casa... Pra trocar o presente. Entendeu? Ela
0: está querendo então, arrumar
4: um assim, pouco. O é cara leva o abacaxi e vai carregar a melancia.
0: É. Um quer dar um abacaxi, o outro quer dar uma melancia, Patrícia Gomes. Vê se eu posso. Vê ah, se eu
5: sensacional. E é por isso que o número de casamentos diminui. Você estava falando eu. aí na chamada? <risos> é exatamente isso.
1: É, recebe <risos> um o
5: abacaxi e dá a melancia. Ah.
4: É. E aí dá uma
0: banana. Hein, manda. É porque o abacaxi
4: não tem costas, né, Patrícia?
0: É.
5: Verdade.
0: Ai, 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 ai. Simbora.
1: Dicas CDL no ar. Conexões do Poder.
0: Quem está chegando é o Marcelo de Giuseppe. Vai falar sobre uma pesquisa feita pelo Instituto dele, o IDESP, sobre a CPI da Covid. Boa noite, Marcelo.
6: Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Enquanto a CPI da Covid continua acontecendo em Brasília... Nós aqui do Instituto Ibesp quisemos entender como as pessoas pensam sobre ela. E detalhes interessantes trazem essa pesquisa. Primeiro que mostra que a questão da corrupção ela é muito mais grave do que a questão da narrativa de vacinas ou de medicamentos. 35% dos brasileiros entendem que os governadores devem ser investigados. 25% entendem que os prefeitos devem ser investigados. E apenas 20% entendem que o presidente da república deve ser investigado. Perceba que a narrativa da corrupção ela está muito mais forte do que a narrativa, é a narrativa de falta de vacina ou atraso dela. Outro ponto que chama atenção é que 73,5% dos brasileiros nessa mesma pesquisa nacional realizada aqui pelo Instituto Ibesp não concordam com Renan Calheiros pelo seu histórico ser o relator dessa CPI. Veja que causa aí algum tipo de problema a toda essa questão da CPI. Me parece que ela vai caminhando, mas os brasileiros não vão concordando com ela e o encerramento dela deve ser breve, sem nenhum tipo de novidade para para os brasileiros que estão pagando para que ela aconteça enquanto isso. Um abraço, Roberto, aos amigos da bancada e também especialmente aos ouvintes do CDL no ar.
0: Grande, Marcelo de Giuseppe, obrigado pelas informações. O
1: CDL é disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games. PS5, Xbox X, celulares, e smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996 154715. Top Games, a top da baixada, vou repetir o WhatsApp, 996154715.
1: CDL no ar, <risos> oferecimento Sicredi gente que coopera cresce.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu. CDL no
1: ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera e cresce.
0: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7 com o CDL no ar e tem participações dos nossos ouvintes Lúcia Costa
2: Pois é, vamos lá olha, é, tem um aqui nossa, tá grande esse, aí, muito grande, depois a gente vê vamos colocar o ouvinte no ar, vamos lá
0: vamos. Boa noite Roberto Boa noite Lúcia Costa aos comentaristas da casa um boa noite especial à Patrícia Gores minha amiga São Paulina nosso time vai dar muita alegria sendo ainda em Patriciá.
6: E uma pergunta no meu amigo e candidato João Vilela, meu candidato, hein? João, vai ter promoção na Design Gallery? Deus, não, não, não. Quero só ver, hein? Eu fui na loja e os preços também são prados. Uma boa
0: noite a todos.
2: Ótima noite para você Bom, também. Ele,
0: ele cutucou quem? O João Vilela, né?
3: É, claro, claro. Não, tá estamos promoção. A gente não aumenta o preço há muito tempo e a gente tem conseguido promoções muito legais. Então, pode ir tranquilo que tem. Todo dia tem promoção, tem novidade. Se acompanha nas redes sociais, todo dia tem lançamento. Tem muita coisa bacana. E Aliás,
5: fala... Deixa eu contar tudo. uma coisa? Falando claro, Deixa Patrícia. eu contar uma coisa? Muitas coisas que eu comprei para minha casa na Argentina, eu comprei na sua loja. Ah, obrigado. Ah, inclusive... É verdade, é verdade, inclusive toalhas de banho, rosto, porque eu fiz tudo, não dava tempo, eu falei, não, deixa eu comprar lá, que eu sei que tem, que são boas, que eu uso aqui em casa, então, tem uma parte da sua loja lá em Córdoba. Olha,
3: perfeito, Patrícia, que bom, bom visto de você, obrigado.
2: Eu, eu claro. quero falar para vocês que quem passou por aqui foi a Cláudia Garuti, oh. que ela disse o seguinte: boa noite a todos. Como esposa do Marcelo Garuti, eu quero deixar aqui registrado que prefiro que ele vá na loja Designer Gallery e que, oh. <risos> e que meu dia todo tenha um chá de panela do que ganhar um abacaxi de 99 que <risos> já deve estar estragado. Ela mandando aqui para a gente.
5: Olha aí,
3: ó. <risos> lá, e Marcelo? Te aguardo lá amanhã, hein, Marcelo?
4: Putz, Não deixa já estou vendo que tem retaliação no dia... a partir de hoje vai começar a retaliação. Tá vendo? Tá vai um
3: jantar bonito a luz de velas, hein, Marcelo?
0: Não, ele falou no programa, achou que ninguém estava ouvindo, deixa para lá. Ah, toma! <risos> Ai, ai, ai. Bom, tem mensagem também chegando do direto do Balneário de Camboriú.
2: Pois é. Boa noite, Roberto. Lúcia Giovanni, os demais da bancada. Falando sobre a China, segundo a reportagem que assisti... Na TV... Da
0: na TV... TV, é, da TV, TV alemã. Tibão. É, TV é, alemã. Os
2: chineses estão investindo fortemente na África. Esse é o Nilson, direto de Balneário de Camboriú, que está aqui com a gente. Quem está por aqui é o César Também. E tem mais mensagem, vamos lá.
5: É, mas
7: não é só o abacaxi não, viu, pessoal da Santa? Melancia também não vale, certo? Agora vamos ficar só atacando o abacaxi, né?
2: Muito bom.
5: Olha, a,
0: a gente começa, a gente começa a consulta, a gente não sabe quando termina, Patrícia.
5: <risos> muito bom, porque os nossos ouvintes eles são especiais. Né? A gente se diverte, a gente se diverte. Muito bom.
4: Roberto. Ô Patrícia, será que a esposa do, do Paulo vai ganhar a fruta do Conde? <risos>
2: <risos> o
0: Paulo Roberto Costa. É, é. E olha essa, essa é, verdade, é verdade, é verdade.
2: E é cara também, é só para car- deixar é registrado. Cara. Roberto, antes
0: Eu prefiro de você... abacaxi. E abacaxi é mais é. saboroso. né? O Conde parece que não tem gosto de nada. né?
2: <risos> Roberto, antes de você seguir com a sua pauta, o Elcio passou por aqui mandando um grande abraço especialmente para você. Uma boa noite para todos e um abraço especial para você, ah, Roberto.
0: O Elcio deve estar às lágrimas com a morte do intérprete de é, Rock and Roll Lullaby, que ele adora o Elcio o Bom Tempo. Um grande abraço, meu amigo, sempre é muito legal saber que você está também aqui na audiência do CDL no ar. A conta de luz vai ficar, ou já está mais cara? Vai, já está, né? Já virou a bandeira vermelha patamar 2 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a mais cara do sistema para este mês, este mês mesmo que está começando agora, este pequenino mês de número 6. A reportagem
6: É do Rodrigo Santos. Luz vai ficar mais cara neste mês de junho. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mudou a bandeira tarifária para vermelha patamar 2. Nesta classificação, o consumidor paga R$ 6,24 a mais na conta a cada 100 kWh consumidos. O reajuste na conta de luz foi motivado pela falta de chuva, nas principais bacias hidrográficas do país. Isso indica uma redução na produção de energia elétrica e um aumento na produção de energia termoelétrica, que é mais cara. A medida vai de encontro com o alerta do governo federal de emergência hídrica no período de junho a setembro em cinco estados. É o primeiro alerta desta natureza em mais de 100 anos de serviços meteorológicos no país. De Brasília... Rodrigo Santos.
1: O Comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
0: Bom, eu quero saber então da Patrícia Goreschi em relação a essa tarifação da energia, porque tem hora que sobe para vermelha, depois desce para verde. É, parece que não há um sistema, é, não há um padrão, não há uma estabilidade nas coisas, Patrícia.
5: Não estabilidade porque não há planejamento. E não é culpa desse governo, é culpa dos governos anteriores que deixaram de investir e esse governo também não investiu na questão das hidroelétricas. Né? O que a gente tem hoje, é, a gente teve, lembra do apagão que a gente teve? É, e a gente pode sofrer outro apagão, né porque está tudo sucateado. E uma forma de conter justamente o consumo é colocar... e precificar, né, então coloca um preço mais alto para que justamente as pessoas economizem, né, não abusem, claro que não existe na nossa nossa sociedade brasileira esse consumo racional, né, dos bens que não são duráveis, né, principalmente ligados à questão ecológica, à questão ambiental. né? No nosso país, a gente não pensa muito nisso. Mas se a gente vai para outros países, principalmente a Alemanha, que que deflorestou tudo, eu não estou defendendo alemão, eu acho importante dizer que a Alemanha sobrou muito pouco do que ela tem, e hoje eles são eco-chatos até, mas eles têm uma consciência que a gente não tem. E estamos pagando esse preço justamente por falta de investimento. Eu só espero que este valor que vai ser arrecadado vai servir justamente para isso, para que a gente não passe por apagões e nem mais esse sacrifício, né? porque a gente só está se sacrificando. É o gás, é o combustível, a boa notícia do dia é o preço do abacaxi, mas e o todo o resto? né? Então, só sai do nosso bolso, só sai do nosso bolso, numa época de pandemia em que não há comida na mesa, né, em que há empobrecimento da população por conta dos empregos, né, por conta dos comerciantes que não aguentam mais fecha-abre, fecha-abre. Se a população não responde da mesma forma, e aqui eu vou fazer uma crítica, existe muito abuso. As pessoas não dão valor à eletricidade como se dá com outras coisas. Então, há abuso. Quantas pessoas não deixam luz acesa e vai embora, né? A gente tem que começar a pensar que cada kilowatt vai sair do nosso bolso. E isso vai encarecer tudo, todo o resto. Toda uma cadeia, né?
0: O, é, bom, tem o Fernando que passou por aqui, é É, isso?
5: vamos dar uma boa noite para o Fernando
2: Ávila... Que disse que hoje o programa está muito bom, Roberto... E aí a gente fica muito feliz com isso, Só né?
0: fica bom com a participação de todos vocês... Os ouvintes que estão sempre conectados com a gente... Interagindo com os assuntos importantes e os menos importantes... Os menos importantes eu gosto mais até... Quando, <risos> quando eles acontecem... É, ô João Vilela... Essa questão da energia elétrica... É, vem em função, né, essa previsão de uma falta de chuvas aí no período em que a gente vai ter que ter uma carga muito grande aí é, de, de, de taxas novamente na nossa conta de luz. Esse vermelho no nível 2 é, é, é a conta mais cara. A gente vai já está tendo que economizar água e agora a gente vai também ter que ter a preocupação Com a economia do uso da energia elétrica em casa, João Vilela.
3: Exatamente o que a Patrícia colocou agora há pouco, falta de planejamento completa. Você imagina, numa época de pandemia, com a indústria trabalhando devagar, as fábricas nem fabricando mais carros, com uma dificuldade tremenda, muitas paradas, inclusive, e está com essa falta de energia. Imagina se o país estivesse crescendo, então, quer dizer, o país está fadado a não crescer enquanto não fizer uma reforma de base. E aí falta muita coisa, inclusive a roubalheira que houve durante esses anos, todas as décadas todas, sei lá, desde quando começou isso aí, ou que sempre teve, em relação a fazer essas obras de hidrelétricas, inclusive, toda essa questão de distribuição de energia no Brasil, a questão da energia solar, que também tem um lobby muito forte contra a energia solar, a questão eólica também, que não foi bem explorada, então, nós temos vários problemas de desperdício, como a Patrícia colocou, e não só desperdícios da, da parte do consumidor. Existe um desperdício muito grande nas empresas que lidam com isso, usando de várias formas equivocadas, muitas vezes. Então, nós estamos um país que, se crescer... Imagina, nós estamos com a pandemia, estamos travados. Se crescer, nós não temos energia. Então, nós não podemos crescer também. Então, é, um, é, é gravíssimo que acontece isso. Um país que tem tanta água... O um país que tem um potencial hídrico, um potencial solar, um potencial eólico, um potencial em todas as áreas da energia, inclusive do petróleo, e nós ficamos dependentes sempre de formas equivocadas de planejamento, porque esses planejamentos de energia levam muitas décadas e acaba sendo pra, de governo para governo. O pessoal quer saber o que vai dar certo para se reeleger novamente. E é uma falha muito grande. Então nós temos condições de ter um país muito mais avançado energeticamente mas, infelizmente, ficamos dependendo sempre da boa vontade dos gestores, que gestor não tem nada.
0: Quero registrar que ontem a vereadora Aldra Ecleiz mandou mensagens aqui para o programa, disse que ela gosta demais de ouvir o CDL no ar, ela se mantém bem informada, dá boas risadas e acha que o programa é um dos melhores é, programas jornalísticos e elogiou a Lúcia, a mim e a Giovana Carvalho, Quero agradecer muito, porque elogio não é todo dia que a gente recebe não, viu, vereadora Audrey Cleis? Hoje ela está na sessão lá na Câmara, mas ela disse que ouve depois no Spotify, nos nossos podcasts do programa. Vamos bater uma bola, Lúcia?
1: Futebol com Alex Frutuoso.
0: E vem com ele que entende tudo de futebol, o Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje tem Copa do Brasil. Daqui a pouco, às sete da noite, o Santos tenta a primeira vitória na competição, encaminhar a classificação fora de casa no Paraná contra o Cianorte. Jogo de volta na semana que vem, na terça da semana que vem, quatro e meia da tarde na Vila Belmiro, Santos que precisa de um bom resultado, porque no último final de semana estreou no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Bahia fora de casa por 3 a 0 depois tem o Ceará na Vila também pelo Campeonato Brasileiro, então o resultado é importante pela classificação, mas também por conta do clima, né? trazer um pouco de paz para a Vila Belmiro. Outro time de São Paulo que joga pela Copa do Brasil nesta terça-feira é o São Paulo, que às nove... E meia da noite, fora de casa, pega o 4 de julho de Piripiri, portanto, Copa do Brasil, estes os destaques. Roberto, hoje também tivemos os sorteios da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Santos vai enfrentar o Independiente da Argentina, adversário que o Santos enfrentou em 2018, né, e acabou tendo todo aquele problema com o Carlos Sanches, agora, quem sabe, virá aí uma, uma mudança, né, uma uma vingança, diriam alguns, né? um troco, digamos assim, a respeito daquele confronto, portanto Santos independente, Copa Sul-Americana, e na Libertadores da América, eu vou até mudar de tela aqui, vai ficar um pouquinho escuro, mas tem aqui os confrontos, inclusive com os times brasileiros, Boca Juniors e Atlético Mineiro, é, River Plate e Argentinos Juniors, São Paulo e Racing da Argentina, Universidade Católica e Palmeiras. Estes times estão de um lado do grupo, ou seja, se São Paulo e Palmeiras se classificarem, eles já se enfrentam na próxima etapa. Do outro lado, na outra perna, tem Defensa e Justiça contra Flamengo, Olímpia contra Internacional, Vélez contra Barcelona, Cerro Portenho contra o Fluminense. Ou seja, se Inter e Flamengo passarem, também se encontram na sequência da Libertadores da América. Tá certo, Roberto? esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
0: Obrigado, Alex Frutuoso. Obrigado pelas informações. CDL no ar. Estamos de volta aqui no CDL no ar e olha, tem confirmação, Marcelo Garuti, o governo confirmou a Copa América no Brasil com jogos em três estados e também no Distrito Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou e disse que governadores do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás, e um quinto que chegou um pouco atrasado, segundo ele, aceitaram receber jogos. A Casa Civil informou que é Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Mato Grosso será a sede. Como é que você viu essa questão da Copa América no Brasil, Marcelo Garuti?
4: Eu particularmente acho que o que deve ser restrito é a possibilidade de vistos de entrada aí de caravanas de torcedores para o Brasil de outros países. Mas isso já está tendo esse tipo de restrição nos aeroportos. As equipes da Copa América vão se comportar como da Libertadores. O São Paulo vai jogar com o Racing, o Racing vai vir aqui, a Libertadores está acontecendo. Eu acho que deveria acontecer sim, mas eu eu, da Comembol teria levado lá para Orlando, todo mundo tomava a vacina da Pfizer, e fazer como uma bolha da NBA ano passado. Faz o torneio dentro da Disney, porque tem campos de futebol ali em Orlando, Orlando City, e faria nos Estados Unidos. O pessoal viajava para lá, recebia vacina turística, e não teria essa contaminação cruzada, E por mais que se queira, sempre vai ter algum tipo de efeito. Mas parece que as equipes vão ter que se imunizar antes das viagens, etc. Número de pessoas limitadas e sem presença nos estádios. E a grande mãe, a Vênus platinada, não quer, porque a Copa América não pode transmitir. Então ela critica a Copa América no Brasil. E vamos em frente.
0: Patrícia Gores quero também sua opinião, a gente já está chegando no finalzinho do programa, um minuto para você comentar o assunto, o governador de São Paulo voltou atrás, ele ele tinha oferecido São Paulo, mas achou melhor não depois de conversar com o comitê de contingência do coronavírus
5: não, depois de ver as redes sociais ele viu as redes sociais e foi muito mal recebido por isso é lógico, num país num país de 500 mil mortes pelo coronavírus, é um, um absurdo a gente ter esse tipo de evento. Por mais que tenha, ah, mas vai ter no aeroporto, mentira, nunca teve. Eu fui que mais viajei por conta do, do meu marido, nunca fui barrada, eu faço PCR, porque eu tenho consciência, mas eu jamais fui barrada, eu cumpro a quarentena, mas duvido que todo mundo faça isso. Então, eu acho que em um país sério, isso não aconteceria. Infelizmente, no nosso país, vai ter oba-oba, porque nesse nesse momento, onde não há comida, vai ter circo, e é isso que, infelizmente, o presidente quer.
0: Bom, João Vilela, não venda nem abacaxis, melancias e nem bananas na Design Gallery, porque tem coisa muito chique lá, e vai arrebentar no dia dos namorados. Tchau, João!
3: (risos) Obrigado não, a todos, você é a América. Vai dormir no sofá hoje, Marcelo Garuti.
4: Tomara que não vem piripiri,
3: né, nós. Mais...
0: <risos> tchau, Patrícia. Amanhã a gente está de volta. Tchau,
4: porque... até mais. Bora.
5: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de